0: 六丑，蔷薇谢后作。周邦彦，正单衣试酒，场客里光阴虚掷。愿春暂留，春归如过意，一去无际。未问花何在，已来风雨。葬楚公倾国，拆田堕处遗香泽。乱点桃溪，轻翻柳墨。多情谁为追惜？但风梅蝶使，时叩窗阁。东园残寂，见朦胧暗壁。竟绕针丛底，成叹息。长条故惹行客，似牵衣待话，别情无极。残英小，抢簪金泽，终不似一朵钗头颤鸟，向人凄恻。漂流处，莫趁潮汐。恐断红尚有相思字，何由见得？此词句调后题目《蔷薇邂后作》，可知是咏物之词。但词中咏物往往和咏怀密切相关。沈祥龙《论词随笔》，咏物之作。在借物以喻性情，凡绅士之感、君国之忧，隐然蕴于其内。此寄托遥身。匪沾沾焉永一物矣。周邦彦此词绝不是单咏蔷薇，而是寄寓着深刻的绅士之感。词中的比兴最普遍、最常用的手法是伤春与伤别。春是美好事物的象征，而花又是春的象征。为草木之零落兮，恐美人之迟暮。盛年处房事，中夜起长叹。花草的凋零。春光的消逝和年华的不在，怀才的不遇，形象的内涵上自有其本质意义的联系。这已是在我国古典诗歌的艺术传统上成为人所熟知的东西了。只有用这样的比性手法来观察周邦彦《六丑》这首所谓咏物之作。才能深入理解词中“人惜花，花恋人，人花相恋，难解难分”的思想感情。这词上片写花谢，还是提前文字；下片写邂逅，才是正面文章。但上下片又是互相烘托、互相映衬的。六丑词的基调就是伤春与伤别。整单一试酒，场客里光阴虚掷，是伤别；愿春暂留，春归如过意，一去无际，是伤春。这五句起得好。原陆府之词旨说。对句好可得，起句好难得。收拾全界出场。长调的篇章结构，自刘永、苏轼、秦观而至周邦彦，可谓已极其大成。周词谋篇之妙，前人屡有称述，但就其长调而论。开头以平起者多，凸起者少。所谓奇妙在笔未到而气已吞的，也不过数词。如这首开头起的突兀，又笼罩全篇，读后使人产生一种十分凄切紧迫的感觉。愿春暂留三句，仅常慨叹春光将近。客里光阴虚费而来，从感情上再加强一层。周记凭这三句，十三字千回百折，千锤百炼。一转，春不但不能暂留，而去如飞鸟之疾；二转，不但去得急，而且荡烟泯烟，影迹全无。三转，这在感情上一层近一层，一层紧一层的，反映出词人对将去之春的痛惜留恋之情，所以说是千回百折。为什么又说千锤百炼？词人要写的内容很丰富，原要用许多话才能表达，但经过锤炼。山城少量的字句，却字少而意多，同样能把丰富的诗意表达出来。我们是寻绎一下这三句极易锤炼之处：“愿花长好，月长圆，春常在。”这是词人过去少不更事的天真想法，而实际上是事与愿违。花开必谢，春来必去。要它常在是空想，要它久留也不可能。现在经过长期的惨痛的经验，自动把愿望降低了。那么，即使是暂留一下也好吧。但是，不但愿春暂留片刻而不可得。而且它转瞬即逝，杳如黄鹤；流水落花春去也，天上人间。这在多愁善感的词人，是多么伤心惨目的事啊！如此曲折委婉的意思，用十三个字就表达清楚了，所以说是千锤百炼。接着就用“未问花何在”提问，淋漓尽致的描绘蔷薇花凋尽时的惊心动魄的场面。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。诗人虽然夜闻风雨声而担心花落。但亲小未醒，醒后始问，毕竟关心不多。昨夜三更雨，临明一阵寒。海棠花在否？侧卧卷帘看。虽也关心海棠花的存在与否，但拥卧不起，卷帘而看，情绪并不十分紧张。只有温庭筠“夜文蒙雨盼花尽”诗句中所写的情绪与此处有些类似。是想，一夜疯狂宇宙，岂还有不把蔷薇吹完打尽之理？词人听风听雨，彻夜无眠，也已经横下了一条心，硬着头皮。盼花尽了，他虽没有出外行走，但神经却十分敏感。在想象中，无数蔷薇花片已在桃溪柳陌上乱点轻翻，可怜玉碎香消，有谁怜惜？只有风媒蝶使一起忙乱了一番，屡扣窗格。算是在给清国家人哭泣送葬罢了，这是何等一夺神骇、心折古今的场景啊！但这只写花落，还不过是提前文字。下片写谢后才是题目的正面。前人写落花的虽多，但以写落时为主。一片花飞减却春，风飘万点正愁人。将飞更作回旋舞，以落犹成半面妆。稍稍涉及落后，词中写花落更多。兰露重，柳风斜，满庭堆落花。帘外落花飞不得，东风无气力。这些都提供了鲜明生动的艺术形象。但是《六丑词》词不着重写花落之时，它写花落之后，而且塑造了一系列鲜明生动的形象，这在诗词中却是并不多见的。你看。词人经过了情绪十分紧张的不眠之夜，清早起来步入东园，他绕着无花的蔷薇踽踽独行，凭吊邂逅的蔷薇，发出轻轻的叹息声。周围是死一般的沉寂，一个“沉寂”，一个“静”字。用复笔写出了自然环境的凄冷，和词人心头凄冷的交织。现在眼前既是一片空寂，一般人写到这里，可能已成强弩之末，但词人凭他一管生花妙笔，扫处即生，凭空结撰，竟生出下面如许妙文来。第一个是长条牵衣带画的形象。当词人径绕蔷薇丛下时，已经脱尽残红的柔条，却牵住他的衣服，似有无限离别之情要向他倾诉。这是写花恋人，其次写人惜花。当词人正在心灰意冷时。偶然瞥见枝头上一朵残花，就顺手把它摘下来，插在自己的头巾上。他瘦小憔悴的可怜，但有花终胜无花，这就是抢簪的一层意思。不过这样一插，却勾起了旧事。当此花盛开时，那时还有玉人同在。鲜艳的花朵插上美人的钗头，是多么逞娇弄色、绰约多姿啊！这就是抢簪的另一层意思。最后一个形象更是奇情异彩、匪夷所思。春色三分，二分尘土，一分流水。落花的命运，无非是随混飘音。遭人践踏，还有一部分则是随流水飘去，漂泊无踪。此处断红及残红，上有相思字，似有红叶题诗典故的影子。花落水流红，在残红本身也无能为力，但词人却满怀痴情的嘱咐说。你能否挣扎一下，不随潮水远去呢？否则，你如有相思字耳，我怎能见到呢？人与花已经分离，但还恋恋不舍，余情无限，难解难分。如此，此节不但回应了上片的怨春暂留，和下片的别情无极。而且花去人留，两美相别，仿佛死别生离，此恨绵绵无绝期，给读者留下十分丰富的想象的空间，真有余音袅袅不绝，绕梁三日之感。王又华《古今词论》引毛先书云。长调如娇女不春，旁去扶持，独行方静；一步一态，一态一变。流溪在一盖一云，一转一深，一深一妙。此骚人三味，以生家得知，便自超出常境。这些论述。用来评价此词下片，不是非常适当吗？这首词是周邦彦的自度曲，据吴衡照《莲子居词话》，六丑词周邦彦所作。尚问六丑之意，对曰：此犯六调，皆生之美者，然极难歌。高阳氏有子六人，才而丑，故以彼之。此四句周密《浩然斋雅谈》，不知此词犯哪六调，声音之美如何？词谱失传，无从探索。但犯调等于难曲中的极曲，而从此词的平仄韵律来看。似乎也可得些线索。如此是顺句与拗句的互用，但拗句少于顺句。凡周邦彦的自度曲，如《兰陵王》《花犯》等，都有这种情况。此词中的拗句有“愿春暂留”，“仄平仄平”，“一去无际。仄仄平仄，石扣窗格。平仄平仄，长条故惹行客。平平仄仄平仄，莫趁潮汐，仄仄平仄，这些平仄拗戾之处，是否像原曲中的所谓误头？是曲中美听之处呢？这却无从确定了。本文作者万云俊朗读：白云出岫。